0: a todos ya he saludado problemas técnicos es lo malo de estar estrenando software para grabar el audio y todo el rollo da como que un poco de coraje y todo pero sin embargo aquí estamos con esta parte del, del podcast ahora sí pues creciendo y aprendiendo cosas nuevas cada vez para ir mejorando ya sea en la cuestión personal en la cuestión técnica en la cuestión de la cámara el micrófono la voz todo influye para que esto salga cada vez 1% mejor y bueno tenemos aquí ya una tacita de café preparada para acompañarnos en este episodio. Y también tenemos aquí a Robert ya esperándonos. de lado ahorita que ya lo menciono, ahorita ya empieza a hablar. Y pues ahora sí, Robert, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te encuentras el día de hoy?
1: Bien, primo. Aquí estamos con la, las subidas y las bajadas de Shiba. Y con la bolsa que a veces está bien, a veces está mal. Y que uno nunca sabe qué está pasando hoy en día, ¿no?
0: <risa> sí, la verdad sí está... pues... Cruel, ¿no? Porque, bueno, ni tan cruel, porque, o sea, de tanto que hemos hablado de esa criptomoneda aquí en el episodio y todo el rollo, como que por fin despega y es como que, wow, o sea, uno ve sus carteras ahorita y todo el rollo y, no, y uno no pensaría que una criptomoneda que no valía nada pudiera ahora ya valer tanto en cuestión de dinero.
1: Sí, y apenas va empezando, pero la cosa es de que sube mucho y así como sube también baja, entonces, híjole, las bajadas sí que duelen a veces y... Y yo pienso que hay mucha gente que las compre, las vende y así están. Unos dicen que es imposible que Shiba llegue a un centavo de dólar. Otros dicen que sí, o sea, que uno ya no sabe a quién creerle. Otros dicen que, que era bueno comprarla hace un año. Y, y por cierto, que creo que hoy te mandé un, un TikTok de una persona que hace un año compró dos mil dólares de Shiba. Y que luego las vendió y le perdió 300 dólares, pero que si ahorita la tuviera con todo lo que subió en estos días, eh, tendría más de un, como un billón de dólares, imagínate.
0: Sí, porque en ese entonces pues, no valía nada, o sea, me refiero a que tenía creo, como unos 7 ceros en la moneda y era una gran oportunidad de entrar. Sin embargo, como apenas uno va conociendo cómo se mueve todo ese tipo de mercados, porque no es tan fácil, porque hay veces que querías comprar Saitama y la verdad es un desmadre. Porque yo en mi caso me tuve que comprar en, en Bitso... Que nomás está para Latinoamérica esa plataforma... Compré XRP... Y en la otra aplicación de Geta.io... Tuve que mandarme XRP de cuenta... Esos XRP los vendí por Boost... Luego los Boost los vendí... Me equivoqué y los vendí por dólares... Y era, y era cambiarlos por Boost... Y yo los vendí por dólares... Y luego tuve que cambiar mis dólares por Boost... Y ya después pude comprar Saitama... pues Pero si es un desmadre... Si no conoces nada de todos estos temas... Si sí es bueno que te pongas a investigar un poco, porque si sí es todo pues un reto en lo personal.
1: Uh -huh. Y si alguien quiere aprender de eso, ¿dónde irían o cómo le harías? ¿Qué les recomendarías?
0: Pues hay muchas personas que ya tienen como cursos en YouTube y todo, como por ejemplo, no sé, si ubicas a Marciano Tech, que ahora tiene un canal de Marciano Finanzas, uh -huh. y él habla, pues, de, tiene como un mini curso de dónde, cómo comprar en Binance, por ejemplo, que es una plataforma... Pues bastante grande, que si estás fuera de Estados Unidos sí puedes comprar demasiadas cosas. Y estando dentro no, no sé si sea porque sea China o cuál sea el problema. Pero es donde uno, pues donde yo pude adquirir Shiva hace un año, más o menos, no. No me acuerdo. Ya hace buen rato creo. Luego como en mayo, mayo, sí, mayo la compré. Sí, sí, ya. Pasó rápido el tiempo. Y, y fue el, ahí cuando la compré y todo, pues sí le perdí un chingo, pero ya, por fin ya estamos ganándole. Fue una espera como de seis meses para que esa criptomoneda pudiera subir. Y se siente bien raro ver cómo despega. O sea, uno se emocionaba y decía, no, ah, pues estaría chido, ¿no? Que, que ese dinero fueran al rato 60 mil pesos. Y acabaron ¡Ah, y al rato entraba y veía esa cantidad de dinero y decía, ¿cómo puede, cómo puede pasar eso? O sea, luego, por ejemplo, el día de ayer, que fueron de las... Cuando le estaba grabando el, el episodio, es cuando los días que más ha subido Shiba. Shiba ya superó a Doge en cuestión de capitalización de mercado. Así que sí es probable que un día de estos Shiva pueda alcanzar a Dodge O Dodge pueda bajar para alcanzar a Chiva, Así que no lo, no lo sabemos
1: <risa> Nadie sabe, así es que vamos a ver qué pasa Y bueno, eh, te cuento que... Bueno, hoy queríamos hablar de que hace una semana oh, No, no, menos de una semana Regresé de Florida, que estuve en, en Disney World Y fue mi primera... no bueno, Ya había ido hace años, pero fue esta vez la primera vez que fui a todos los parques Y conocí y todo y te quería platicar de, de varias. Bueno, les quería platicar a todos que las cosas que aprendí que se me hizo muy padres porque llevo casi toda mi vida yendo a Disneyland, que es aquí en Anaheim, en California. Sí. Eh, que es la que fue la, la idea original de, de Walt Disney, pero que ya después, en el 72, más o menos, eh, construyeron el parque de, de Disney World, eh, que se supone que es como una versión mejorada del de Disneyland, ¿no? De Disneylandia. Entonces. Eh, para empezar la, la, por años, o sea, yo siempre tenía la imagen de Walt Disney como si fuera el hombre perfecto que tuvo la idea de Mickey Mouse y ya de ahí eh, creó los parques porque quería tener un lugar, un lugar donde pudiera llevar a su familia y bla, 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 pero ahora con este viaje. Resulta que, que hubo un hubo varias cosas ¿no? Que, que tenía así como de su historia y así. Y uno en específico que me, me impactó fue como un, una peliculita que tenían de donde él está hablando de su biografía, de lo que le pasó. Entonces una de las cosas que me así me impactó, que no sabía yo, que resulta que él para empezar vino de una familia muy pobre, que que su papá compró una granja en no sé qué parte aquí de Estados Unidos eh, y la granja fracasó completamente porque no era de productos comestibles, no sé qué. Total que de ahí se tuvo que ir a... Oh, y que por cierto, la, la Main Street que está en, en, en Disney, la basaron en, esa, en ese pueblito donde él creció. Y ya después él tuvo que ir a otra ciudad grande porque pues no les estaba yendo bien a su familia, bla, bla, bla. Y empezó desde abajo, eh, creo que repartía periódicos en la calle... Y haz de cuenta que al estar haciendo eso de repente empezó con la onda de, de las de animaciones, ¿no? Que le empezaron a llamar la atención. Pienso que como en el periódico ya ves que a veces ponen caricaturitas, este le empezó a interesar. Entonces, total que su primer dibujo que creo fue de un ratoncito que se llamaba uh, Oswaldo, Oswald. Y, y este ratoncito, haz de cuenta que... Se empezó a hacer famoso y eh, agarró una compañía que se que le ayudó a distribuirlo. Ta, ta, ta. Total, llegó un punto donde esa compañía se quedó con el personaje de él, que se hizo muy famoso, pero le quitaron los derechos, le quitaron todo. O sea que se quedó ahora sí que con los brazos vacíos, nomás viendo cómo hacían dinero con su eh, personaje que le había creado. Y de ahí, fíjate, de ahí sal, nace porque Disney es tan... Este especial con cuestión de, de derechos reservados O sea porque a todo todo le ponen derechos Tú no puedes usar una imagen de que sea de Disney para nada Porque así te va Y, y es por eso O sea porque él se quedó traumado De que le, que le quitaron a, a, ese, a ese ratoncito Pero fíjate cómo gracias a eso O sea se quedó sin eso Ya no podía usar esa imagen Tuvo que crear otro personaje Más chingón que, que el Oswald Que si ves al Oswald nada que ver con Mickey pero si no hubiera pasado eso, tal vez Mickey nunca hubiera crecido, o sea, se hubiera creado. ¿Sí me entiendes? O sea, que fue algo, fue así como algo impactante que, que él se tuvo que mejorar a él mismo para crear algo todavía mejor que, anterior, que lo que tenía anteriormente. Obvio, ya que creó a Mickey, o sea, lo patentó, hizo todo para que nadie se lo pudiera robar. Pero así aprendió, o sea, cagándola, como ya habíamos hablado en el episodio anterior, ¿no? La cagó y de ahí este empezó Mickey. Bueno. Entonces de ahí empieza Mickey y hace cuenta que, que empezó a hacer como caricaturitas pequeños, como cortos y se empezaron a hacer famosos y, y todo el rollo. Y para ese entonces nunca nadie había hecho una película de, de animación. O sea que él fue el primero que creó este, la primera película de animación que fue creo que la de los de Blancanieves y los Siete Enanos algo así. Y haz de cuenta que fue la primera, que también a él se le ocurrió, o sea, hacer una, una película completa, o sea, de dos horas, hora y media, pero de caricaturas, ¿no? Y fue así como algo, wow, eh, impresionante. Y gracias a ese dinero, fue como comenzó los estudios de Walt Disney, ¿no? Entonces, cuando ya empezaron los estudios, eh, los empezó a construir aquí en California. Eh, con ese dinero eh, empezaron a hacer otras películas que, que empezaron a fabricar que salió después Cenicienta y no sé cuáles otras, que de Dumbo y todo eso. Pero resulta que eh, cuando estaban este, empezando a agarrar fuerza de, de esto, eh, empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, creo en 1940 y pico, y ya de cuenta que ya nadie quiere ir al cine, se les acaba el negocio y se queda así como ching con un montón de proyectos empezados y, y sin dinero, o sea, porque se quedó casi casi que iban a terminar en la quiebra, ¿no? Entonces en ese momento, o sea, otro fracaso grandísimo de que no sabe qué hacer. Se, se pone a darse cuenta a buscar formas y de ver cómo puede ser para, para poder sobrevivir. Y fue como empezó a, a crear este, productos. O sea, se le ocurrió de ahí hacer como un, algo de las caricaturas, no, un, una figurita o algo así para venderlo y la idea era poder cómo poder hacer dinero eh, que cuando no cuando las películas no estuvieran funcionando y poder poder mantener a toda la gente que trabajaba en su estudio porque él era el, el jefe ¿no? entonces tenía estaba con la preocupación de qué voy a hacer bla 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 y aparte trabajaba muchísimo y parte de eso o sea se dio cuenta por ejemplo eh, un día que eh, que casi tuvo una eh, ¿cómo se dice un trastorno de nervioso o sea de que casi se le bota la canica se tuvo que ir a fuerzas a Europa por unos días un mes algo así y tomarse un descanso porque o sea su doctor se lo mandó no sé qué pero total con ese descanso fue como cuando regresó que ya agarró ideas más este un poquito mejores y siguió trabajando pero ya empezó con la onda de, de crear Disneylandia y, en, y para crear Disneylandia o sea para poder crear este el interés de la gente Creó un canal, un no era un canal, pero era un, como un show en la tele, que en aquel entonces la tele acababa de empezar, entonces, y te digo, buscaba siempre formas de cómo hacer dinero para poder mantener a todos constantemente, aunque le fuera bien o le fuera mal a sus películas. Porque cuando le iba bien, pues obvio, las películas ganaban muchísimo dinero, pero cuando le iban mal, o sea, tenía que seguir pagándole a la gente este, todo. Entonces, eh, así te digo, fue como fue creando este, varias cosas. Eh, y mucho de lo que es Disney ahora han sido fracaso tras fracaso tras fracaso y que han aprendido de esos fracasos y de ahí se, se ha formado lo que tú ves ahora, que es Disneyland o Disney World. Eh, y Disney World es como una copia de Disneylandia, pero todavía mejorada. O sea, cosas que eh, te voy a poner un ejemplo el, el hay un juego que se llama el, Los Piratas el, de los, del Caribe y ese juego aquí en Disneylandia dura como media hora, 20 minutos, no? Eh, no, como creo que son 15 15 minutos o 20 minutos, pero hay muchas partes del juego donde no pasa mucho, no pasa nada. Pues el juego que hicieron allá en Disney World es el mismo, con las mismas eh, características, pero le cortaron las partes que no, donde no muy pasa bien. nada. Entonces lo hicieron más corto, eh, por una parte se me hizo gacho porque pues, está uno acostumbrado a lo original, ¿verdad? Y está chido, pero es por otro, o sea, para sacar más gente y para ganar más dinero, pues así les salió muy chido. Pero lo que, a lo que voy también es de que muchas de las ideas que ves tú en Disneylandia eh, y Disney World son las mismas. O sea, no, no han mejorado mucho este, en cuestión de ideas, pero lo que hacen en Disneylandia que me fascinó es que reciclan las ideas. Entonces, por ejemplo, hay un juego que se llama Mickey and Minnie, que me fascinó. Y es el mismo, haz de cuenta que tiene las mismas cosas que tienen en el The Rise of the Resistance, pero le cambiaron el tema y el tema es de Mickey y Minnie y que están en una caricatura y te sientes como que estás en una caricatura y simplemente cambian eh, las imágenes que te presentan con los este, proyectores y eso, pero el lugar, o sea, es casi igual, eh, los, el carro es igual, o sea, muchas cosas son parecidas, pero te digo, lo hacen de una forma tan padre que, que te metes en el mundo y esa es otra que, cosa que él aprendió mucho, que tenía, tiene mucho que ver eh, el... Cómo, cómo la persona la hace sentir, o sea, que se sienta importante, que, que, que se eh, embeba en el, en el producto, en lo que está haciendo. Por eso sus películas siempre han sido muy padres, porque, o sea, de, si cuando es de Disney ya sabes, y claro, volviendo que ha fracasado mucho, ha habido muchas películas que han fracasado, pero eh, han aprendido de eso y es como han podido hacer ahora películas muy chidas, como to casi todas las de Marvel son muy padres porque han aprendido este en el fracaso de otras películas en el pasado, ¿no?
0: Sí, 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 porque pues la verdad las películas de Marvel antes de que estuvieran con Disney, pues no creo que hayan generado tanto dinero, hayan sido tan taquilleras como la de Los Vengadores, Endgame, la parte 1, la parte 2, ahorita las de Doctor Strange, y por ejemplo ahorita que también el día de ayer que me estabas mandando el tráiler de Buzz Lightyear como... Pues fue tendencia en todos lados... Y ya todo el mundo estaba hablando de esa película... Y todavía le falta como un año para que salga...
1: Exacto... <risa> y eso, o sea... Es, es cosas que han aprendido... es Obviamente Pixar tiene mucho también que ver... Pero... Te digo... El, el, la idea de, de sacar... De una película un juego... O este... Un muñequito... O cosas que puedan sacarle jugo... Viene por la necesidad de poder... Tener que alimentar a medio mundo, ¿verdad? pero a la vez eh, me encanta, o sea, cómo Walt se las ingeniaba y, y yo te digo, siempre lo veía como alguien perfecto, pero ahora con este viaje me di cuenta, o sea, que no, o sea, lo que tenía era que era, estaba dispuesto a, a probar y a fracasar y a tratar y tenía una visión, ¿no? De cosas que quería hacer. De hecho, Disney World, su idea era hacer, construir una ciudad, su propia ciudad. Eh, compró un terreno como de 40 eh, millas cuadradas Que no sé cuántos mm, kilómetros son Pero eh, es inmenso Sí, es un chingo Pero hace cuenta que es completamente des, eh, pantano O sea, todo pantano Era como una jungla donde no había nada Y él, o sea, la compró baratísimo Creo que como 12 dólares por hectárea Que, o sea, no es nada pero hace poco, hace como un par de semanas eh, hay una compañía de, de hoteles muy caro que se llama Four Seasons, las cuatro temporadas, y ellos compraron eh, 999 o 100, 100 hectáreas de, de Disney y se las vendieron a un millón de dólares por hectárea, o sea que un billón de dólares. Eh, costó para que pudiera construir el, el, el hotel Four Seasons en, en Disney World. Y eso es ahorita, o sea, y para que veas cómo... Más el puro terreno, eh. También, el o sea, puro más, terreno, exacto. Más
0: todo lo que tienen que invertir de material y todo.
1: No, exacto, no se diga. Pero también el dinero que van a, a ganar, porque el hotel más barato de Disney estaba en como 700 dólares por noche. Y eso que no estamos hablando del de, de, del de Star Wars, que van a abrir con, en unos meses, ese eh, cuesta como. ¿Cuánto te platiqué? Como eran 4 mil o 5 mil dólares por tres noches, oh, algo así, o dos 1, noches.
0: 500 dólares, algo así, más tax, pues más o menos estaba viendo.
1: Algo así. Y es, o sea, es impresionante el, la cantidad de hoteles que hay en este, en esos 40 millas que les digo. Pero lo, lo más increíble para mí es cómo a una persona se le ocurrió, ¿verdad? Crear eh, este lugar mágico eh, de la nada. O sea, y eso es lo que a lo que voy. Porque todo lo que es Disney son ideas que ya existían, ¿verdad? Y este hombre lo que hizo es eh, reciclarlas. Porque las historias de, de Blancanieves de este Peter Pan, todas esas eh, han existido Pinocho, por mucho tiempo. También. ¿Cuál, perdón? Como Pinocho, ¿no? También es de ellos. Pinocho también, o sea, son historias clásicas de pueblos eh, alemanes y de Europa, de varios lugares. Eh, Pinocho es de Italia y haz de cuenta que, que él las agarró las historias y las hizo mejores, las, las recicló de una forma muy chida, que a muchos nos gustan. Pero si te pones a ver las historias originales, te vas a quedar así como que, ¿qué? Eh, por ejemplo, creo que este Cinderella la violaron o cosas así muy fuertes, pero que le quitó él de eso de las historias y las hizo más como amigables para los niños. Y, y te digo, o sea, y su idea de él era crear un lugar donde te pudieras perder y entretenerte y divertirte. Disneylandia, o sea, yo antes pensaba que Disneylandia no era, eh, nunca se vendió, o sea, ¿A qué me refiero? Que cuando vas a Disney World, uh, 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 por ejemplo, hay un juego que se llama el juego de, de General Motors, que es como de Chevrolet, ¿no? El, eh, o hay otro juego que creo que, que se llama People Mover, que es donde te mueven en unas, unas canastitas bien padres. Y era patrocinado por no sé qué, aseguranza de carros o no sé qué. O sea, y eso antes yo pensaba que no. O sea, yo nunca lo había visto en Disneylandia, pero me enteré que antes sí. Antes, eh, por ejemplo, el juego de Small World lo patrocinaba Pepsi. O sea, Pepsi fue el que pagó por ese lugar. Y él, o sea, esa era, esa era su onda de que él... Nunca tuvo el dinero para construir Disney solo, sino que lo tuvo que pedir prestado, eh, buscar patrocinadores y todo. Pero las ideas ya las traía eh, y, y la gente lo apoyaba porque, o sea, tenía como una visión que, que estaba muy chida. Y, y te digo, o sea, fracasó muchas veces. No fue casi de un día para otro ya lo logró. Y, y de hecho, o sea, casi todo, creo que también un par de diseños que tenían de, de todos los juegos, de los edificios, todos los empezaban a hacer y después los cambiaban los mejoraban les, les quitaban esto les quitaban aquello eh, y, y, y es, su idea es de que Disneyland y Disney Disney World es un lugar que constantemente va a estar mejorándose cambiando que nunca va a terminarse o sea dijo que él su idea es de que es un lugar que constantemente va a estar progresando eh, de hecho eh, Epcot es la se, Epcot significa eh, es una son son unas este es más, déjame les digo, porque si no se me va a ver la onda y, y básicamente es porque es la ciudad del progreso. Ok, um, dice Experimental Prototype Community of Tomorrow, porque esa era su idea, que construir una, una ciudad de prototipo del futuro, o sea, de, con todas las tecnologías que había. Entonces, por ejemplo, hay un, una cosa que, te, que tienen que se llama el carrusel del progreso, donde hay una escena donde sale en los en 1930, entonces ahí salen eh, que están dizque, con su refrigerador donde le ponen un, un bloque de hielo, ¿no? Y luego ya te dan la vuelta en el carrusel y llegas a otra, a la misma escena, pero 20 años más tarde. Y luego otro da otra vuelta y ya estás en una escena, eh, otros 20 años más tarde. Y así hasta que llegas al presente. Y esa escena del presente, cada cierto tiempo la están mejorando y la cambian. Y la escena que sale ahora ya salen ahí con sus, este, eh, ¿cómo se dice? De. ¿Tomas? gafas de, de, realidad virtual y salen este con sus tele, de televisiones, este flat screen y todo así muy, muy, este moderno, ¿no? Y eso es lo padre, que es lo que él decía, que, que las ideas siempre hay que irlas mejorando, que hay que ir cambiando y haciendo cosas mejores. Y por eso me encantó, o sea, porque se ve que que eso es Disney, o sea, los juegos los están cambiando, mejorando cada rato. Eh, yo siento que un día va a ser eh, con como tipo lo que dijo Mark Zuckerberg, que hoy salió, que que ya Facebook se va a llamar la compañía Metaverse. Yo que va a ser como... Así que va a ser como un universo, ¿no? Donde te vas a poder meter a las redes sociales y salir con tus amigos ahí. Y de hecho, también hay otra compañía que acaba de salir, que, que acaba de construir, no sé si escuchaste, otra tierra, o sea, que hicieron que una tierra virtual y que tú puedes ir ahí comprar, por ejemplo, un terreno donde está tu casa o comprar pues, pues lo, cosas de, así.
0: De, lo de Centraland.
1: No sé cómo se llama, pero sé que es... Una tierra, o sea, un, una tierra, un planeta tierra, pero virtual y que está idéntico a lo que hay aquí, pero pero virtualmente y que ya se está haciendo muy famoso y que la gente está comprando. O sea, como que sí cuesta y es como una manera de invertir porque en el futuro, o sea, imagínate, yo me imagino que si ya no hay tierra, por lo menos nos meten nuestra conciencia en una computadora y tal vez así es como podemos seguir subsistiendo, ¿no?
0: Pues que está, está bien raro porque son demasiadas cosas yo estoy buscando lo del metaverso y pues la neta sí se escucha bien chido pero pues para las gentes que no sepan qué, qué entendiste tú qué es pues
1: yo lo que entendí es de que es el o sea lo que es WhatsApp eh, Facebook eh, Instagram y todas las compañías que tienen ellos van a, a, a ser parte de este universo no y y te digo va a ser como una de las cosas que salió en el, la presentación es que salió como un avatar de Mark Zuckerberg donde está en un mundo virtual y, y, esa es su idea, es de que un día podamos juntarnos en un cuarto, este virtual y tener una fiesta o una junta y cada quien con su personaje normal, ¿no? O sea, normal no me refiero a, me refiero a su avatar, como su, su, ¿cómo le llamarían con su imagen, ¿no? Que creó virtual y que es como si estuvieras ahí físicamente. Porque en el futuro ya va a haber también trajes que vas a poder ponerte y sentir y tocar una persona virtualmente y sentir como si la estuvieras tocando en persona.
0: Sí, porque se me hace como que si fuera una forma de, de un videojuego, pero que no sé si, si al final tú tendrás que ponerte algo, conectarte a algo, porque no he, no he podido la verdad tener la oportunidad de investigar demasiado. Sin embargo, se me hace que... Pues también estaba leyendo que Facebook ya tenía como una criptomoneda, pero pues que no les fue nada bien. No sé cómo se vaya a manejar, cómo vayan a cobrar, cómo vaya a estar todo, porque pues no creo que tampoco sea de gratis. Sería pues interesante ver todas esas cosas que platica él, analizarlo y después traerlo para un episodio con más detalles, porque pues siento que esto está revolucionando todo y no sé cómo pueda afectar al mundo en el cual nos movemos hoy con computadoras, con celulares, con los smartwatch, con las Mac que ahorita que acaban de sacar las nuevas, o sea, ¿qué va a pasar con ese tipo de dispositivos? Si todos vamos a estar conectados a algo digital, o sea, ¿te van a vender una Mac digital para tu usarla en el metaverso? ¿O cómo vas a trabajar? ¿Cómo va a ser todo? Pues son cosas que se me figuran como si fuera un estilo mundo de Minecraft, el metaverso.
1: Sí, exacto. Y te voy a decir, ahora acá este en, en, world, en Disney World, eh, es, todo es completamente automatizado. Y has de cuenta, hay unas eh, como relojes que venden que tú puedes tener que, que te pones... O si tienes Apple Watch, tú le puedes poner tu boleto en tu Apple Watch, en un como en tu wallet. Boleto. Ajá. Y ya nada más hace cuenta que llegas, pones el reloj en una maquinita y ¡pum! Este, ya este, te dejan entrar, ya ese es tu boleto. Pero antes de entrar eh, en, por seguridad, aquí donde estoy tienen como este detectores de metales, ¿no? Pero es todo un rollo y tienes que pasar una cosa, una persona a la vez. Sí, allá hay no hay mochilas y todo el rollo, sino allá caminas eh, por unas. Sí, son como unos detectores, pero hay, pero hay mucha gente. Entonces puedes caminar y tienen unas cámaras. Este, no Infrarroja. sé cómo son, infrarrojos pero de repente solamente cuando hay ciertos eh, eh, artef artefactos, se prenden, ¿no? Y ya te ponen, te revisan, pero casi nunca lo pitan. Entonces pasas rapidísimo por eso, por ese lugar. Luego ya te metes con el, con el reloj, está tu boleto y luego ya después eh, Tú, por ejemplo, pasas en, bueno, te metes al juego de Splash Mountain donde te avientan de una montaña en un este tronco y ya ves que te toman la foto. Pues después de eso pasas por no sé qué el rayo total que el sensor te checa tu teléfono, tu boleto y te mandan tu foto como que saben que fuiste tú. Y ya te llega el teléfono, o sea, la foto que te tomaron en el juego, imagínate. Eh, también hay gente que, que tiene cámaras en todo el parque y, y te pueden tomar foto y nada más les das tu, tu reloj y pum, y ya este te dejan Otra, si tú tienes eh, lo que llaman Lightning Pass Que es como el Fast Pass que tenían antes Que puedes ya eh, ir a un juego y meterte una línea especial y pasar más rápido eh, Ya también eh, nada más pones tu reloj eh, y te dan un horario o en la misma aplicación te metes, la te pones y ya llegas, pones tu reloj y ya pasas. O sea, es todo totalmente más este rápido. Puedes pagar con tu reloj también. Nomás pones pum, como si fuera Apple Pay, pero ya en este, una cuenta prepagada de Disney. O sea, todo ya automatizado. Imagínate, o sea, es, y puedes comprar cosas también en las tiendas, eh, la comida, todo así pum, 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 pum y rapidísimo. O sea, me encantó todo, todo así como que no tienes que mover ni un dedo casi, casi.
0: Pues vete que eso está muy bien, porque las veces que he ido al parque de Anaheim, en Los Ángeles, y siento que eso de la entrada, en la, como los lectores de mentales que comentabas, si sí se vuelve un gran obstáculo y hace que puedas perder demasiado tiempo a veces. O cuando traes tu boleto impreso de manera física, que también estás lo revisando si se te pierde o si te cae o se moja, como en el juego de Splash Mountain o en algún lugar así, pues te quedas sin boleto. Y eso es que lo pueden estar automatizando y que lo pueden llevar a los celulares y todo. O sea, estaría chido que también esté como para Android, para no despreciar a las a las demás personas, porque pues nomás para iPhone, pues estaría medio gacho, pero lo que voy es que es una gran forma de que tu experiencia en el parque sea más, pues como más disfrutarla por todos los tiempos que te puedas estar ahorra ahorrando durante el día, porque creas o no, de a tres, cuatro, cinco minutos en cada lugar que estés, que te puedes estar ahorrando, pues al final te da la oportunidad de poder ir a todos los juegos, a todas las atracciones, o de sentarte a comer con más calma, y de poder disfrutar más, más los alimentos, porque a veces nomás estás como de, ya me toca fila acá, ya toca esto acá, ya toca esto acá, el evento, el esto, aquello, bla, 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 y no te da la oportunidad como de disfrutar todo.
1: Uh -huh. Así es. Y es padre, o sea, te digo, el ver cómo utilizan la tecnología allá, aquí no. No sé por qué no lo hacen, o sea, porque, o sea, tienen, me imagino que el mismo dinero. Pero, pero esa era la idea, te digo, de The Walt, es de seguir progresando, seguir creando ideas constantemente. Eh, y eso me gustó mucho porque siento que a todos, o sea, nos puede servir eso, el de estar creando, eh, no de rendirse, ¿verdad? Y que porque te fue mal en algo o fracasaste en algo, no, o sea, siempre puedes aprender de tus cagadas y, y mejorarlo y, y seguir avanzando. Y sobre todo... Dar un servicio, o sea, porque eso es lo que él quería Es hacer sentir a la gente eh, Muy padre, o sea, como si Fuera el, el lugar más feliz del mundo Aquí es el, de, el lugar más feliz del mundo Y allá es el lugar más mágico del mundo O sea, y, y siempre es esa onda Cuando es algo de Disney, hasta sientes Como unas cosquillitas en el estómago Porque sabes que va a estar chido, ¿no? Si es comida, sabes que va a estar rica O sea, decir, no siempre, o sea, me refiero Porque también Coma, el restaurante mama. es bien feo sí. Pero te voy a decir, o sea por una parte, o sea, para poder comer bien y, y rico, te va a salir como 50 a 65 dólares por persona en un restaurante. Eh, si no, vas a comprar puras porquerías porque y caras, o sea, de 20 a 30 dólares por persona en un restaurante chafa. Pero así es Disney y eso es lo que te digo, ya lo han creado tanto y te, te pones tan high con todo que... Yo regresé y ahora voy a un restaurante y pago 20 dólares. Y digo, ¡ay, qué barato! <ríe> o sea, porque te quedas traumado de cuánto te, te gastas. Y claro, te la dejan caer y, y te gastaste miles y tú quedaste feliz. Eso es un gran servicio porque, o sea, no nomás te la dejaron caer, pero te quedaste feliz. O sea, quiere decir que, que saben cómo hacerlo, ¿me entiendes?
0: <ríe> sí, sí, porque pues o sea, como que no te importa gastar o la cantidad de dinero que sea. ...porque sabes que el servicio va a ser bueno... Uh -huh. ...y al final del día... ...pues como todos esos efectos del cerebro y todo el rollo... ...pues ah, estoy bien, no pasa nada... ...tú sé que la tarjeta, paga... ...ya veremos cómo se paga después o algo pues... ...pero lo que voy es que si sí se vuelve... ...pues como que una experiencia... ...cariñosa y más en estos tiempos... ...que todos los días está subiendo todo... ...a lo mejor la siguiente persona que vaya a Disney... ...nos platica y todo el rollo... ...que pasa que nos dice que se gastaban 100 dólares por persona... ...en una sola comida... ...que no lo veo lejano, que puede pasar... Pero sí sería, pues yo creo que una gran experiencia. Y más sobre todo porque todo lo de Disney, pues es algo que a todos nos relaciona hoy en día. Pues Star Wars, Los Vengadores, bla, bla, bla y todo. Y que también es bien interesante que de, de Walt Disney, yo no sabía como ahorita lo que nos compartías. Pues nace que al final del día todos tratamos de vender algo más para poder sobrevivir. Y no quedarnos como de un solo, solo ingreso de nuestro pues, trabajo, sueldo o de lo que percibamos, y se me hace muy interesante eso que él hizo para poder pues llevar todas esas ideas a flote y no pues fracasar en una sola y siempre estuvo como buscando alternativas, se me hizo algo muy bueno.
1: Uh -huh. Y también te voy a decir ahí, eh, bueno hay muchísimo no que, que ves allá, eh, hubo también un juego donde vas y te dan toda una historia de, de cómo están ellos haciendo investigaciones de cómo poder crecer a árboles y plantas más rápido y frutas y eh, de una manera más inteligente, combinar por ejemplo las granjas de, de salmón con las plantas para purificar el agua que se usa para, para regar las plantas y crear este cultivar salmón para poder este hacer no sé qué tantos rollos que hacen, pero que sea más sustentable y, y a poder. O sea, su meta es que llegue un día donde puedan eh, pro, eh, producir los, los alimentos que usan en los parques y de una manera más rápida y que sea sano y que ayude al planeta. Eh, de, de hecho, llevan desde que empezó la pandemia, ahora que abrieron otra vez, los trams ahorita están completamente eh, cancelados porque están buscando la forma de hacer trams que no tengan... Eh, que no usen este, uh, gasolina Y ya todos los camiones ya son eléctricos eh, aquí en Disneylandia en en, allá en en Disney World todavía no Había, no te juro, hasta lo busqué en el internet Había más de 400 camiones Porque esa es otra, que todas las, todos los parques puedes este, ir de un lado a otro Y conect, están conectados por medio de camiones y todo y, y hay una cosa que me fascinó que se llama el Skyliner, Skyliner Que es como una unos canastas que te subes y te llevan así en el aire Y te vas de un parque a otro este y están conectados los parques de cierta forma No todos, pero eh, la mayoría sí pasan y pasan a través de los resorts que, que son los hoteles que se ven increíbles O sea, otra forma de vender, ¿no? Porque vas en el de este y estás viendo ahí o sea, las albercotas y los cuartotes Y dices ¡Wow! Y claro, o sea, no son nada baratos pero, pero, es, te digo, es, 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 y esa es la, la idea de de, de Walt: es que siempre el parque se viera como algo vivo, como si fuera un organismo que está vivo. Y eso lo ves también, o sea. En el, en el parque de Animal Kingdom, que es el que más me fascinó, o sea, ahí estaba así de animales, de pájaros, veías, ibas caminando y de repente pasaban unos eh, de esos pájaros rojos, grandototes, que estaban en el, en el, así, eh, al aire libre, no, no estaban atrapados ni nada porque es parte del, del de la fauna, ¿no? De ese lugar. Eh, y el, el safari es una cosa impresionante o sea de que tienen los animales así al aire así al aire libre con, con tú vas en un carro y te metes eh, es, es grandísimo y y ves o sea cosas que te transportan a, a diferentes Partes del mundo, yo he viajado mucho Y tienen una parte de Asia Donde dije wow eso es impresionante O sea el lugar que Te ponen todo como lo, lo hacen Y eso es la magia que tiene Disney Que puede recrear mundos eh, O sea de, de Cosas de que ves por ejemplo paredes Con el, los anuncios por ejemplo, de África, que se ve como si fueras estuvieras caminando por las calles de África o, o en Tailandia o cosas así. Es, es, eso es Eso es muy padre y yo siento que eso es lo que hace que Disney tenga tanto éxito, que pueden hacer un, un juego que esté muy chafa, pero lo pueden hacer ver increíble simplemente con el tema, ¿no? Que le ponen una temática chida y que te dan ganas de, de estar ahí, no nomás una vez, sino dos, tres, veinte, cincuenta veces y no te cansas de verlo, ¿no?
0: Sí, porque es como la vez que me tocó ir a ver las de Star Wars o The Rise of the Resistance de cómo en el caso de Anaheim, tienen literalmente como si fuera la ciudad de Star Wars Tengo fue el nombre Galaxy's Edge No, la ciudad pues tiene un nombre
1: Oh, sí Ay, ¿cómo se llama? ¿Botú? Sí, tu A ver, déjale, busco
0: y a lo que oís cómo pudieron replicar todas las como escenas de la película, la vestimenta y demás pasas como de un Batú. lugar a otro. ¿Cómo? Batu tú sí, 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 tú Y se hace impresionante cómo pasas de un lugar a otro y ves todos los grandes cambios que, que encuentras. La, hasta las lámparas, los mini detallitos en las paredes, las naves espaciales, los trajes de las personas, eh, los accesorios que te venden, los souvenirs. Que los ves y la verdad te dan ganas de comprarlos. Lo ves los dólares y se te pasa. Pero, <risa>
1: <risa> pero a veces sí lo haces, ¿eh? ¿A poco no te ha pasado que ves algo que te gusta chingo y dices, aunque valga 30 dólares, lo compro, ¿no?
0: <risa> sí, sí, pues, pero pues, no es como que pudieras comprar todos. O sea, hay cosas muy chidas, pero dices, ¿para qué? O sea, yo, bueno, yo si sí me compraría un termo, una playera o algo así más, como que sería algo más que voy a usar, pero no el sable de luz de Star Wars. Siento que más lo dejaré ahí en la pared colgado y ya, ¿no? O sea, como que no sé, siento, ahorita pienso eso, luego no sé sí, qué pase y lo acabe comprando algo pero lo que voy a es que son tantas cosas tan chidas que tienen, si eres como fan de la película, te dan como ganas de adquirir todo y es como que relacionando, pues ahora sí lo que hemos platicado en el episodio, pues como que eso también era parte de Walt Disney, o sea, todo lo que te tienen ahí de souvenirs en las tiendas y todo realmente se, te antoja, se te, te antoja comprarlos y pues tú dices ay, o sea pues ahora entiendo de dónde viene, cómo nace eso y es algo bien interesante porque, pues, en todos lados nos venden souvenirs, todos nos venden que el recuerdito, que la playera, que el llaverito, que sabe qué. Y que todo eso venga de Walt Disney como para poder sobrevivir de, y no fracasar o no tuviera que cerrar su empresa, pues te habla mucho de la, yo creo que de la visión que tenía y de las ganas que él tuvo, pues.
1: Sí, imagínate que no existía nada de eso. O sea, ¿a él se le ocurrió por primera vez? ¿Cómo le puedo hacer para, para poder alimentar a a toda esta gente y, y no este o sea porque dependían de él y si no hubiera inventado todo eso no hubieran podido o sea llegar a lo que han llegado ahora porque es una de las compañías más poderosas de, a nivel mundial en, en muchos aspectos eh, y no se diga o sea con respecto al um, streaming que ahora tienen Disney Plus o sea ha sido todo un exitazo y, y eso o sea, es increíble, pero lo que más dinero les deja son los parques. O sea, porque te juro, o sea, y de hecho hasta, creo que te mandé un, pod, un anuncio que acaban de anunciar que van a subir los precios 20% esta semana eh, de las entradas. O sea, y es una cosa que, o sea, tienen dinero a morir. Nunca dicen exactamente cuánto ganan en un parque en el, al día, pero o sea, imagínense nada más 80 mil personas pagando, no sé, 150 dólares por día, es una cosa de, no? ya, más o
0: menos.
1: de locura, algo así, o sea, es una cosa que y la gente lo paga, es que eso es lo peor, o sea, lo pagan por estar no ahí.
0: Exacto, bueno es que
1: yo tengo el pase de Disney aquí en Disneylandia Y por eso o sea, me sale un poquito más barato Pero el pinche pase vale 1400 dólares este por todo un año Pero puedes ir a las veces que quieras Que de hecho ese pase lo, lo estaban vendiendo que se llama Dream Key Que ya le llaman a los pases le llaman este llaves Muy este mágicas eh, Pero lo estaban vendiendo que podías ir todo el año, no a la hora que quieras y resulta que mucha gente lo compró y que estaban yendo, pero llega un punto donde si se llena el parque ya no te dejan entrar, o sea, ya se tienes que hacer reservaciones un día antes, no? Pero ya hubo un punto donde no había reservaciones, o sea, por dos semanas nada de reservaciones, la gente que había comprado el pase se quedó así como que qué pedo, o sea, yo pagué por ir todos los días y me dices que no puedo ir porque está lleno, o sea, no no, no deberías estar vendiendo esos boletos, que lo más seguro es que los vayan a demandar, pero apenas hace dos o tres días cancelaron ya que, que dijeron que se vendieron todos los boletos de, de DreamKey. Y, y que ahora solamente puedes comprar un boleto un poquito más barato, eh, pero que no te incluye el estacionamiento, que el estacionamiento de 25 dólares se fue a 30 dólares por visita, o sea es un chingo, eh, imagínate nada más 30 dólares, si vas tres veces a la semana ya son 150 dólares, de digo perdón 90 dólares de estacionamiento, es una locura ¿no?
0: No, yo sea, más cuántos carros al día han de estar entrando y saliendo del estacionamiento. No más. Era, ¿Cuántos serán? 15 mil, 20 mil, 30 mil carros. Uf, por 5 dólares. O sea, 5 dólares nada más de que van a aumentar. Pues hablas de 200 mil dólares diarios. Más. Mínimo,
1: mínimo. Sí, es, o sea, es ganan dinero por todas partes. Y es... Es impresionante y te digo porque los parques allá en Disney World estaban repletos de gente. Aquí en Disneylandia no se diga, o sea, como que con la pandemia todo el mundo hemos estado saliendo de que queremos salir y hacer cosas eh, y, o sea, no se van a quedar en la calle. Y es la verdad es una muy buena acción para el que quiera comprar. Eh, yo pienso que va a seguir subiendo en el futuro, pero está muy cara, está muy cara. Sí. Mm. Está ahí, no, pero porque te digo, va a haber seguir subiendo. Nomás piensa en todas las películas que vienen en camino de Mandalorian, la segunda temporada que está empe por empezar. Loki, que todo un exitazo, o sea, eh, WandaVision. O sea, hay un montón de shows que van a salir que les van a dejar dinerales. Eh, así es que no, no hay pérdidas si invierten en Disney, la verdad. Eh, pero sobre todo yo siento que hay que aprender de, de Walt, de cómo te digo, usó su mente, su imaginación y esa es la clave, la imaginación. Si te puedes imaginar algo y lo puedes crear en tu mente, lo más probable es que lo puedas crear en el mundo. Pero esa es la cosa que él hizo, que de su imaginación, de su mente, lo trajo a la vida real. Y eso es lo que más nos fascina de ir a, a Disney, es poder estar, entrar en el mundo, ¿verdad? De que él creó en su mente, como ese juego que te digo de Mickey and Mini, que me, es uno de mis favoritos hasta la fecha. Me, me subí como unas 10 veces, porque sientes que estás dentro de la caricatura, o sea, y caricaturas que tú veías de... Chico, imagínate sentir que estás dentro de ellas. Es algo mágico que, que él lo logró y con estos juegos nuevos que le llaman Trackless, que son unos carritos que, que se mueven, o sea, de diferentes no. formas y no ya no tienen que seguir en un solo lugar. Entonces, y tienen muchísima libertad, mucha programación, por cierto, porque tienen que programar un chingo de cosas y por eso también a veces se, se echan a perder cada rato sus juegos pero la sensación y las emociones que te hacen sentir, y no nomás una vez te digo, te subes 10 veces a ese juego y las vas a seguir sintiendo porque saben exactamente qué botones tocarnos, cómo hacerle qué colores poner, o sea, la iluminación, todo, todo, te juro, así te quedas como, wow, increíble, ¿no?
0: Sí, la verdad, sí y pues la verdad, sí suena una experiencia muy chida, esperemos pronto nos toque ir, y pues yo creo que pues ha sido todo por este episodio el día de hoy y pues no sé, ahora sí, ¿qué, qué pregunta las dejamos aquí en Spotify para que pasen a responderla? Para los demás, ¿qué se te ocurre después de todo lo que nos has platicado el día de hoy?
1: Bueno, pues primero gracias por escucharme. Ya sé que ya les platiqué mi historia y ojalá que ustedes también vayan. Y pues qué les parece que nos platiquen ustedes qué, qué este, ideas o cosas les gustaría ver eh, en el mundo que sienten que todavía hacen falta. O si nos quieren decir cuál es su juego favorito de Disney también, está, están bienvenidos. El mío es el de Mickey and, Misni, eh, Mickey and Minnie Railroad uh, RRR se llama, pero no me acuerdo. Railroad... ¿No te acuerdas cuál eran? Te había dicho.
0: No, pero se me olvidó.
1: Que, por cierto, están haciendo el mismo eh, en, aquí en Disneylandia, pero que va a estar hasta el 2023. Eh, Runaway Rail Railway.
0: Caray, va a ser mucho tiempo lo que van a tardar en hacerlo.
1: Sí, ya, pero empezar, es que es inmenso, no tienes idea de qué tan grande es. Ya puedes ir a Stand Toon Towns y puedes ver el edificio que ya lo están construyendo y está lleno de, de cosas. Pero te digo, este que, que nos platiquen ustedes cuáles son sus juegos que les han gustado más. El que a mí me gustó, número uno fue el de Mickey and Mini Runway, Railway, Runway. Otro es el de el de Avatar, que ahí en, en el mundo de Avatar se llama Pandora, y hay dos juegos es uno que es como que si fueras, imagínense que es como el, el de Soaring, Soaring es uno, un juego donde subes, que estás como volando a través de California o en el mundo y vas a diferentes países y se siente bien padre. Pues el de el de Avatar es como si te subieras, como si estuvieras volando, pero en un Avatar eh, y, y te juro que sientes como que te metes en el mundo. Eh, es impresionantísimo cómo lo hacen eh, y ni cuenta te das. Hay otro que, que está muy chido también que vas por un río de, de Pandora y llega a un punto donde sale un como robot. Ese robot, cuando lo vean, cuesta 10 millones de dólares. Es impresionante, o sea, cómo se mueve y parece como si fuera de verdad. Y es impresionante verlo. Y todo el juego está hecho para que al final llegas a ver ese, ese robot. Y... Hay otro juego que se llama Mission to Mars, es impresionante que es como si, si te fueras a, a volar al, al, al espacio y, y es una máquina donde te sientes y te y le dan vueltas y te quedas como en cero gravedad. Es muy, para gente que es claustrofóbica no se recomienda. Yo sentí una experiencia impresionante porque, o sea, tiene una, una pantalla donde parece como que vas volando y tienes un montón de experiencias, pero bueno, ya no los aburro, pero hay muchísimos juegos que están muy padres allá, se los recomiendo mucho, llévense dinero porque sí les va a costar, eh, pero de todas maneras pienso que es una experiencia que vale la pena, sobre todo para la familia, es un lugar familiar donde puedes ir con, con tu familia y llevársela bien, en octubre es buen mes para ir, tienen un festival de comida que está padrísimo, eh, Epcot, donde les decía, hay varias secciones de diferentes países y ahí mismo hacen el festival. Entonces, hay comida de todo el mundo y puedes estar probando así como botanitas. Son caras, son de 5 a 8 dólares, 8.50 por, por platillito y es como una mordida nada más. <ríe> ¿Cómo?
0: Este año, el siguiente no sabemos. Hasta el,
1: sí, claro, no sabemos si va a haber otra vez que va a existir el mundo, ¿no? Pero sí, en octubre es cuando lo hacen, por si quieren planearlo, este, sería chido y, y de ahí, este, cada país tiene sus partes, tienen sus restaurantes, tienen eh, algún jueguito, cosas así. Hay un, una parte de México donde tienen un juego de México, está medio chafón, pero pero está chido. Y el restaurante también comí ahí, estaba muy chido. Eh, tuve una experiencia muy padre que conocí a un me mesero en el en el restaurante Uh -huh. Estuvimos pues platicando Resulta que era venezolano Ya me platicó su historia y todo Y al final le digo Oye, por cierto, mira, tengo un podcast Y tengo mi, mi este, este YouTube Y bla, bla, bla. yo acá bien, bien salsa, ¿no? Y me dice Ah, yo también, fíjate Y ya, este, pues órale, yo te agrego Tú me agregas, órale Ya me pone Y resulta que tiene 1.5 millones de seguidores en TikTok Y yo así como ching su madre! <risa> Me cayó Nada más, <risa> Nada más. Y en, en el Instagram tenía 207 mil seguidores o algo así y, y o es sea, muy padre el cuate en buena onda y todo, pero así me, me dejó callado y trabaja en el restaurante mexicano de, de ahí de la sección mexicana en, en Epcot así es que hay mucho que ver se van a divertir mucho eh, les va a costar casi lo mismo que ir a Europa, pero pues por lo menos pueden visitar como 10 países diferentes en un ratito, ¿no? así es que eso es lo Yo chido <ríe> <ríe> si se ahorran una lana <ríe>
0: Y pues bueno, esto ha sido todo por este episodio. Muchísimas gracias a los que llegaron al final. Y pues nos vemos la próxima semana.